0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听速考盒子。呃，这期呢是一个番外篇的节目啊，没有奖品。大家呢可以安心的听节目了，也不用转发，不用打赏，也不用留言啊，安心的听，安心的睡就行。然后，要想提问的朋友呢，可以关注一下我的另外一档栏目，叫做呃西西弗斯 FM 啊，这也是我们唯一的官方的提问平台。嗯、呃，就这些你听到的所有的这些问题呢，也都是来自于西西弗斯 FM 上边的这个留言听友的问题啊。嗯、呃。因为这期就问的比较多嘛，这期是上回这积攒了一个月的这个这个问题了，是专注解惑三十年那一期的回答，问题比较多啊，所以呢，咱是分两期解答，这是第一期节目。呃，另外再说一下，就是呃，可能有一些听友会问一些比较无聊的哈，呃，没有水平的，没没啥意义的问题，但是呢，我仍然要念出来哈，原因就是说，如果我不念的话呢，这个提问者可能以为我没看到，疏忽了。啊，所以呢，他还会接着问哈、啊，所以呢，我会非常礼貌性的，呃，把我整理到的这些问题都一一的读一下啊。我觉得好玩呢，就多说几句，多解释一下；我觉得不好玩呢，就一语带过啊。当然了，如果你这个留言比较晚的话啊，比如说你昨天问的，那我真就看不到了啊。呃，你就可以继续在下节目呢再问啊<咳>。好了，下面正式开始。呃，第一个问题， 3 0 8 1 0 8 fcym 提问说。盒子老师啊，不算提问，留个言吧。思考盒子中节目，呃，都听过一遍，有的听了两遍。这一档节目最近才发现，也听了一遍。呃，有的原来听过，才知道在这儿提问。老师讲问题的深度和思想，在我心中排行第一。确实，一些人的思想最重要。确实，一个人的思想最重要。比如学习啊，只要思想上想学习，其他的都是细节问题。最近四期参加抽奖，中了两次奖，每次都是两件大礼品，非常感谢。看到震撼的很多，最小作用量排第一，它可以解释光的三大定律，水往低处流，电也往低电位流等。有一期中何志老师说地球上的纬线是平行的，这是不对的。所有的纬线只有赤道是直线，其他的纬线不是直线，更谈不上平行。（括弧）直线的定义：两点间最短的距离。除赤道除赤道外，所有的纬线不是。最短线因为没有过圆心啊，非常感谢这位朋友的留言和指正啊，也感谢他大力支持啊，要恭喜他能中奖。嗯、啊，说这尾线这事儿哈、啊，这个行，这确实我说的也不对哈、啊，但是说你要非要按照严谨的说法，这赤道它也不是直线啊，赤道它是一个圈啊，它它它也它也,也不它也不是直线啊。那还是感谢您的指正吧。嗯、啊，下一个问题，你你是小猪还是桃子？说何子老师，我来问个问题。假如我的右手握着一个红外线等，括弧手电筒），呃，转动右手腕（括弧），此动作用时 t 等于 0.99 秒。呃，红外线会扫过一个扇形区域。假设在理想状态下，空气中不会阻碍射线的效果。它扫过的扇形的弧度 s 等于 3.0 乘以10的8次千米。那么由 v 等于 s 除以 t。此时在这弧线之中的光的移动速度是否就超光速了？这个问题、呃，描述的稍微有点复杂哈。它大概意思就是说的，用这个手电筒啊往远远处照，然后你快速的移动手电筒，然后远处的那,那个光斑呢，就移动速度非常快嘛，对吧？这个距离越长，这个呃，从圆心到这个圆弧上的距离越长，那么在这个圆弧上这个半光斑移动的速度啊，这个距离就会越长哈。然后呢，如果距离足够长的话，就会出现超光速的这这个现象哈，那么这个问题呢，其实已经回答过哈。你之前有一期节目专门讲超光速的事啊，这里边已经说了这个问题，而且这个问题呢，在,在网络上也是已经被讨论烂了哈。哎，既然你问了，我再再简单说一下、呃。首先要明确一点，就这个问题吧，它有一个很迷惑人的误区，就是并没有真正的光在你所说的这个弧形区域上传播。呃，弧形上的所有的这个光，或者说这个光斑、这个光点，它是来自于你的手电筒，并不是说前一个光斑的从前一个位置移动到了下一个位置啊，这是假象啊。如果我们从光的历史性出发就好理解了，就是说每个光子都是由手电筒发射出去的，然后依次的落在了弧形区域上。每个光子从这个手电筒到弧形区域的传播的过程当中，它没有超光速啊，就是正常的光速传播。然后呢？发射出去的这连续的两个光子，在发射之后，它们之间也是没有任何联系。那么，即使啊，你在这个弧形区域上看到了有光斑这种超光速的这个移动的假象啊，实际上它也是没有意义的啊，因为第一，它没有传递有效的信息；第二呢，这个光斑它并不是实在的物质啊，所以这个跟相对论呃也不矛盾。那如果这事儿你没法理解啊，这再举一个简单的例子，呃，叫人浪啊，人浪，这个人浪也是可以超光速的，这个咱在。我那个超广速那期节目也也举过这个例子，就是说，咱看足球比赛的时候，观众呢会时不时的站起来又坐下嘛，然后，呃、看起来就是就就就就是像这个浪潮一样在在传播下，就是人浪嘛。那我们想象一个极端的情况啊，假设有 A、B、C、D、F、G 一直到字母 J 哈、啊，用二十六个人依次排开，每两个人之间相隔六十万公里、啊、然后约定好 ，A 这个人哈、啊、在第一秒站起来 ，B 在第二秒站起来 ，C 第三秒站起来， d 第四秒站起来。啊，一直往下推哈 ，J 在第二十六码站起来。那么按照这个规律来说哈，这样就可以形成一个超光速的人浪，对吧？像这个人浪，呃，起起伏伏的这个速度，它是超光速的。你可以自行脑补一下这个画面哈。但是说这个超光速，它也是没有什么意义的。那这里边也是没有有效信息的传递，也没有物质的运动啊。每个人都是在原地运动啊，起下站起来又坐下，站起来又坐下，对吧？那这这个这么多人在一起，这个多人活动并没有传递有效的信息啊，所以。你可以把这个当做是一种超光速的现象，但是它没有什么实际的意义啊。呃，这个问题我在知乎上看到一个高票的回答，写的非常清楚，还有动画的演示啊。如果你没听懂的话，你可以这个自己百度看一下就明白了。下一个问题，贺金烤肉提问说：，呃，何氏大神，前几年听过下尿指数这个说法，感觉很有道理。可最近我感觉现在的人吃过见过，是不是不容易被吓尿了？啊、呃，如果是大神穿越到二三二零年，也就是三百年以后，您觉得您以你的知识储备渊博的学识会被吓尿吗？有没有可能穿到三百年之后，您只是微微一笑，一切不过如此？啊，这吓尿指数的事儿啊，呃，这个话题咱之前也专门聊过哈。这个你们听节目也不太认真呢，你把这个以前节目都回听一下啊，问的都是重复的问题。这个吓尿的事儿啊，呃，每个时代的人嘛，咱们都是只能看到过去啊，不管是谁只能看看到过去啊。如果你回看过去的话，都会觉得自己是吃过见过的主，对吧？咱们会感觉自己，呃，历经了这么多年，对吧？看过这么多的风云变幻，啊，吃过见过，感觉不会有什么事让我们大吃一惊，对吧？就我们当代人这么想，那同样，三国时期的人他也是这么觉得。啊，对吧？那元谋人他也这么觉得，就是每个时代的人都会这么认为，都会自己都是会认为自己是吃过见过啊，因为我们只能看到过去，没法预测未来嘛。但是实际上呢，这个科技的发展往往又是超出咱们正常人的认知水平，呃，有很多东西新发明、新发现，这个是咱们说没法理解的，对吧？没法想象的。所以说，这个吓尿这个事儿，这是一个必然啊。问题就是说的、这个。过多久才会被吓尿啊？中间这个间隔是啥样的？或者说这个吓尿指数啊，到底是一条什么样的曲线？是变得越来越陡峭，还是变得越来越平缓？还是说进入到了一个平台期啊？遇到瓶颈嘛，一个平台期不发展了。那么就像你说的，再过这个三百年，咱们也不知道究竟是科技被锁死，还是说迎来这个科技起点的大爆炸。那么如果是被锁死，过了三百年啊，那个时候的生活和咱们现在生活，呃，可能没有什么本质上的区别啊。就像是唐朝人啊、呃，穿越到了宋朝啊，感觉。没有什么特别的，对吧？只是觉得很新奇、很神奇，但是说不会被吓尿没，没有那么那么吓人，对吧？那如果真的是科技大爆炸的话，那就别说是三百年了，可能一百年的跨度、十年的跨度都会把人吓尿，对吧？所以说这个就是看这个这个吓尿指数这个曲线到底是怎么变化了。那么如果让我来预测一下，说这个以现在二零二零年为基准的话，穿越到三百年以后，到了二三二零年。呃，我觉得我应该不会被吓尿哈，倒不是说因为什么知识渊博呀，什么什么学识水平，主要是，呃，毕竟我是一个泌尿外科大夫啊。下一个问题，呃，听说树的年轮一年长一圈，这个圈是具体哪一天长的？啊，这具体哪一天长的？这玩意儿它不是说的突然哪一天长出来，就就就就就，呃，形成一个年轮啊，这个、玩意儿它是一点点长，一点点积累的。呃，首先咱得整明白这个年轮呐、啊。它是怎么形成的？这个年轮呢？是由于植物主干部分的细胞生长速度明显的差异而形成的一个环状的纹路。就啥意思？这个植物在不同的时间，它长的这个快慢不一样啊，所以这细胞的长的速度不一样啊，形成的效果呢，看出来就是一圈一圈的。那为啥说它生长速度不一样呢？主要原因就是因为这个气温和水分的变化，说白了就是咱四季啊，这季节的变化啊，当然也不一定是四季哈，有的地方就是。这个这个旱季和雨季啊，两个季节的变化啊，只要有变化，这个树木在不同的时期生长的速度就会有快有慢。长得快的时候呢，这个木质相对比较疏松嘛；那长得慢的时候，这个木质呢就比较致密。那么这样呢，这种变化呢就形成了年轮啊。所以说这玩意儿它并并不是说突然某一天一下长出来的。就像人变老的话，你说这个白头发对吧？长白头发、长皱纹，你说它是哪天长的？它它它一不留神哈。潜移默化的，慢慢它就长出来了。下一个问题，右手螺旋提问说：高淀粉含量食物和高升糖指数食物有什么区别？吃一碗大米饭，吃一碗大米做成的大米饭和吃一碗大米做成的粥有什么区别？如果说粥是垃圾食品，那么大米饭算不算垃圾食品啊？这关于吃的问题啊，呃，这个高淀粉含量的食物呢，就是指那些淀粉含量比较高的食物。你看咱这,这个解释啊，多么严谨。比如说大米、白面、土豆、地瓜哈，这些东西都是高淀粉含量的食物啊，淀粉含量比较高。那高升糖指数的食物就是指那些提升血糖比较快的食物呗，比如说很多水果对吧，西瓜呀、啊、荔枝啊，还有这个蜜蜂啊、蜜蜂蜂蜜啊、白糖啊、土豆泥呀、啊。那么当你进食这些食物之后，你的血糖就会一过性的快速的上升啊。网上随便一找都有这类的食谱啊。然后你说吃一碗大米饭。和这个吃一碗粥有啥区别哈、啊？都是大米做成的，这个区别它当然是有区别的了，对吧？因为这里边它水分不一样啊。那么你去饭店，你你你你你点点菜的时候，你要一碗扬州炒饭和一碗八宝粥，它也不一样，对吧？当然了，这个咱从这个营养的水平，从摄入的这个水平来说呢，如果对于一个正常人来说，可能哈、啊，从食物能量摄取的角度来说，它没有太大的区别，对吧？你吃到肚子里都是给你提供能量啊，虽然口感味道可能是不太一样。但是如果说考虑到你的第一个问题，就是说这个升糖的问题哈、啊，那么对于呃糖尿病人来说的话，他的这个摄入是不一样的哈、啊。这个粥和这个米饭就会有显著的区别。你喝粥的话，这个血糖就会出现巨大的波动，会突然的升高啊，因为这个粥它算是高升糖指数的食物，但是你大米饭不会啊。虽然他们都是由大米制成的，但是人体对他们的呃吸收、对他们的摄入、啊、哈对他们的分解这个过程，它是不一样的、啊。具体的原理呢，我就不给你瞎编了啊。所以呢，你这个最后一个问题说，如果粥是垃圾食品，那么大米、呃大米饭算不算垃圾食品？首先呢，我觉得这个并没有人说这个粥是垃圾食品，对谁谁敢说粥是垃圾食品？这个假设本身它就不成立啊。食物这个东西只有爱不爱吃，只有适不适合吃啊。反正我是不能接受说把任何一种食品说成是垃圾食品，对吧？就是说你同样的原料，然后你加工工艺不同。啊，制造出来的得到的这个食品呢、啊，最后呢，它也不一样啊。就比如说臭豆腐，那很多人不爱吃啊，很多人爱吃。那不爱吃的人可能认为说的这个东西是呃垃圾食品，但是说的那你爱吃的人他就不同意呗，对吧？所以说这个只有自己的选择，自己喜不喜欢啊？你不能说一个食物是垃圾食品。而且咱就是退一万步讲，就算是说你这这个这个臭豆腐说它是垃圾食品啊，如何如何，但是你也不能由此推导出豆腐就是垃圾食品。对吧？这俩没有什么因果关系，所以说你你这个粥和这个米饭进行这么比较，我觉得也是，呃，不太适合啊。下一个问题，贺金烤肉，嗯、呃，说合资大神好，我提了好几个问题，这期就不再提了。这你刚才这不是刚提完吗？啊，不能让大神太累了。您在第十六期提前祝大家，提前祝大家过年那啥，回答的真到位，你真的能探测人心吗？好多话说到了点子上，真的佩服大神，祝你节目越办越好。如果喜马拉雅。有主播排名啥的，朋友圈喊一声，会有会有好合资大神的铁粉月牙，会有好多合资大神的铁粉为你投票。别不好意思，毕竟好多夜晚没有你的声音，真的睡不着觉啊,啊！感谢这位听友的留言哈。这投票啥就就就不用了，你愿意投呢就投资给咱投点钱哈。这这是正经的。嗯、呃，下一个问题，求学者1六2 4提问说：“这里提问吧哈，我想问一个问题，和之老师怎么有效克服？”公众讲话的紧张心理，面对很多人讲话，我就会很紧张，说话都打颤，在很多人面前讲完话，内心会一遍遍的重新组织刚才说的话，会总会觉得没有表达清楚，语言组织不流畅，还想以后还想当个老师，但是一面对很多人就会，呃，就容易紧张，很不自信，有没有什么好的解决办法？啊，你这个问题问的问我那就算问对人了哈，因为我也经常会出现这种。呃，当中讲话很紧张的这个这个这个状况哈，嗯、呃，前两年是受到汪杰老师的邀请嘛，去参加科学声音的一个活动哈，是在绍兴举行的，然后我估计有很多朋友可能也是到现场去看了哈，嗯、呃，当时呢我是有一小段上台的演讲，还不到十分钟啊，很短，然后呢，这个台词呢我在台下背的也挺熟练了哈，因为为了这段表演嘛，差不多差不多准备了一年半的时间，所以说的。背的挺熟的啊，而且呢讲的基本也都是自己了解的掌握的内容，但是一上台，面对这么多的观众哈，这灯光一亮啊，特别晃眼睛，然后还是难免很紧张嘛。我下台一看，这个裤腿都湿了，然后有粉丝找我要签名，故意把一瓶一瓶矿泉水就弄洒了，洒在裤子上，就免免得被人发现是吓尿了啊。那么如果你看这段视频的话，你就会发现啊，这个语言的表达呀，正常的发挥啊，确实是很紧张哈、啊。而且，如果你没看过这视频，你听我的早期节目，你也会发现，在早期的节目，越早的节目，这个、这个声音也是很青涩啊，很紧张，非常的稚嫩。你就想吧，这个还是我自己一个人在录音棚里边，对吧？我自己一个人录节目，还会呃有一些紧张的情绪。那现在可能稍微好一点，但是说还是做不到呃百分之百完全的放松，对吧？你仔细听节目，还是呃能听到有一点这种这种拘谨的感觉啊。那么这事到底怎么去？怎么怎么去克服啊？就像你说的，怎么去克服？怎么练习在呃当众讲话、啊？怎么能不紧张？克服这种情绪啊？我觉得最有用的办法只能是多多的去练习啊。其余的说的什么各种技巧、各种方法，这个呢，只能是一个辅助的作用哈、啊。最核心的只能是自己不断的上台，不断的面对观众。那舞台经验多了，自然的也就好了、啊。特别是你想当老师，对吧？你想靠这个吃饭。呃、嗯，所以呢，只要有机会就试着在众人面前去讲，啊，所以说这个锻炼的更多的呢是一种胆量，积累的是一些经验哈、啊，技巧呢这些方面，到等,等你积累到一定程度，自然的就会掌握这些技巧，啊，我想多次多试几次啊，也就也就好了啊，当然也可能练不好，那即使练不好，你也会慢慢适应这种尴尬的氛围，你也就习惯了。下一个问题，林小慧提问说，嗯，盒子，请问为什么把手放在额头前可以感觉到手，而且？额头会晕啊？这个问题涉及到专业的生理知识啊，这个、我就不太了解了。我分析哈、啊，很可能这个与眼睛的视眼睛这个这个视感细胞有关。呃，眼睛嘛，它有两个细胞嘛，视锥细胞、视感细胞。视锥细胞呢，主要是负责看色的；视感细胞呢，主要负责感光的。那当我们闭上眼睛的时候，咱是看不到外界的这些颜色，看不到这些东西但是说这个视感细胞仍然可以工作，仍然可以感觉到外界的光线的这种明暗的变化。所以很多有视力障碍的人，他看不到具体的物体啊，但是说他可以感觉到光线明暗的变化，他知道天亮了，天天天天黑了，对吧？光线的变化。所以当你闭上眼睛之后，别人把他的手放在你的额头上的时候，你仍然是可以感觉得到的啊。当然了，这是在光线充足的情况下。那么你也可以自己做一个实验，就是说在一个完全漆黑的屋子里边啊，看看你还是否能够仍然感觉到别人的手放在你的这个额头前边啊。呃，那还有一种说法呢，说这个这种情况跟这个叫松果体有关啊。松果体啊，有人把松果体称为人的第三只眼啊。这个我我就不太懂了。啊。下一个问题 ，smile 199提问说：何子老师，请问其他动物是否像人类那样有复杂的社会？啊、呃，这个、事儿有没有复杂社会啊？这个就看你怎么去定义社会这个事儿。那如果从严格的定义上来说，这个社会啊，社会啊是。这个人类的生产活动啊，以及通过这个呃生产劳动形成的一种人与人之间的关系哈、啊，在此基础上才能形成的啊，社会包括生产力啊、生产资料啊、生产关系。所以说呢，从严格的定义上来说呢，这个动物它只是简单的捕食啊，没有形成一定固定的这种相互的关系，所以呢，不能称之为社会啊。但是说有很多动物它也有分工协作哈、啊，也有这个等级，也有这个斗争啊，这些呢。也可以看作是一种社会性的行为啊，比如说这个蚂蚁啊、蜜蜂啊，对吧？有的负责生孩子，有的有的有的负责干活，对吧？当然，这些也没有咱们人类社会这么复杂，对吧？它只是出于一种生物上的本能啊，这个是生物学范畴的啊，和这个人类的社会学范畴呢，呃，还是有着本质的区别啊。下一个问题，生锈的盖伯加提问说：第一啊，科学的尽头是哲学，哲学的尽头是宗教，这句话出自哪？第二，呃。有阴谋论说，美国是解读了外星人的技术而领先世界。那根据这个阴谋论，想到一个问题，就是外星人对于我们的技术，对我们的技术代差应该是大于现代与近代的技术代差。那如果把一个智能手机扔到蒸汽时代的大英帝国，伟大的日不落能否呃解读出什么技术？啊，先说第一个问题啊，这个科学的尽头是哲学，哲学的尽头是宗教。这句话，这话我也不知道是谁说的、啊。呃，我查了一些资料，有人说这是爱因斯坦说的，但是我觉得这个并没有，并没有找到可靠的信源，我也不得觉得爱因斯坦都说不出这种话。第二个问题，这个阴谋论的事儿哈，阴谋阴谋论这事儿咱，咱咱咱就不谈了啊。这既然是阴谋论嘛，对吧？你你也没法证明，也没没法去证伪，对吧？你有时总有人说这个这个是个阴谋，所以说这个技术代差的事儿，就是，呃，确实哈、啊，如果两个文明之间有着很大的文明的等级差别。那么，这个高级文明对于低级文明的技术输出，很多时候是无效的。就是说，低级文明你根本都无法理解，他看不懂啊！你别人教你这个东西，看不懂啊？就比如说，咱可以假设一下，嗯，高级文明呢一直，呃，都在对我们这这个咱地球上就是咱是低级的，外星人他是高级文明，他一直对咱们进行一个技术输出啊，在我们释放给我们释放信号，怎么释放的？他们一直在规律的改变着太阳的活动啊，每十一年就让太阳爆发出太阳黑子，对吧？这个已经是很明显的暗示了，就算明示了啊。因为在太阳系里边就来说，这个太阳那是最最最明显的一个标记，对吧？非常耀眼，对吧？这都都能看走在在太阳系里边然后呢，这个太阳黑子呢又是很容易观察，那这古代可能就肉眼就能就会看到这个太阳黑子这、就是、这种变化。那么太阳系的时候也都该能能够看到，能够感知得到。然后呢，这个十亿年的周期对于咱们人类来说呢，这个不算太频繁，也不算，嗯、呃，间隔太长，对吧？这个可以很好的适应咱们人类的寿命，有生之年都能看到过几次。但是说对于咱地球人来说呢，这种活动啊，我们始终没能破解这个信号背后的具体的意义，没法理解高级文明的信息啊。当然，我举的这个例子就是，呃，可能极端一些啊，就是为了便于理解啊。那么对于你的问题说，这个智能手机扔到蒸汽时代啊，呃，我估计是不太可能解读出出这种这种技术，就相当于说咱们现在看这个太阳黑子一样啊，就是说，呃，那时候你看电还没整太明白，对吧？所以你你拿一个智能手机，这个这里边什么信号啊，什么五 G 啊这些，对吧？它根本是呃没法完全去去去理解的。好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，呃，喝了喝了口水，回来咱们继续聊哈。呃，下一个问题，虚空奥利给提问说：何日老师，根据相对论，大质量物体会使时空弯曲，这一说法是假说，还是说已经被证明了？啊，这事已经被证明了这事儿一百多年前就已经被证明了。呃，在太阳系里边啊，这个太阳那是质量最大的一个物体，所以说也是我们能够观测到的、我们能够测量的，离咱们最近的哈一个产生时空弯曲的最好的一个一个选择了。所以呢，在这个日食的时候啊，进行观测就成为了验证相对论最好的一个办法啊。因为平时的话，这个太阳光太耀眼了，那么你这个光线非非常弱，跟太阳一比，对吧？所以你想看，看不清楚。这个爱因斯坦呢是在1915年提出的广义相对论。那么，在1919 19年5月29号，哎，正好在非洲和美洲地区就出现了一次日全食，这个机会很好啊。那当时呢，这个爱丁顿啊，是他在他的带领下，皇家天文学会和皇家学会啊组织了对这次日食的观测。那巧的是呢，这次日食，呃，非常难得啊，它这个持续的时间是20世纪当中持续时间最长的一次，跨度呢大约有六分钟。所以呢，这个天文学家就有足够的时间进行测量，当时正在位于呃太阳边缘的 B 星团的相对的位置。那虽然这个太阳周围的扭曲的时空啊，这个仅仅是让背景恒星光发生非常非常微小的一个偏转，这个肉眼是看不见的。但是呢，这个爱丁顿哈，他呢在分析了两处观察结果之后，那最后呢就证实了这个观测的结果和爱因斯坦广义相对论预言的结果是一模一样啊！就这个太阳确实掰弯了周围的时空。下一个问题，这求日提问说：“请问盒子，根据工资标准，嗯，二三线城市比一线城市生活更轻松吗？”那、啊、这个这问，这就是一个非常主观性的问题了，对吧？轻不轻松这事儿，是否轻松这个就是一个个人的主观体验啊。每个人追求的东西是完全不一样的。呃、啊，有一些人呢，可能就喜欢在大城市生活，对吧？哪怕是在上海啊、深圳啊这些地方住个三平米的地下室，也不愿意回五线老家城市或者乡村里住这个热炕头，对吧？哪怕是能在。北京呼吸几口非常醇厚的雾霾啊，也不愿意回老家亲近大自然，对吧？所以说，这个每个人他选择什么样的城市，选择什么样的生活模式，然后说的这种生活是否真的可以给他带来快乐，他是否真的觉得轻松，这个完全就是个人的心理体验，对吧？而且呢，这种体验只有自己呃能够真正的理解啊，嗯嗯，别人呢感受不到，可能也不愿意。跟别人说，别人跟别人说，别人也不懂啊。所以说这个事是否更轻松，在呢在一线二线城市，在在哪城市生活，这个没有标准答案哈，自己觉得好那就好。下一个问题，郑中华提问说，呃，何总好，我我想请问，历史上每代当时最精确的计时器，无论是当时最好的机械表，还是后来的石英表，到现在的铯原之中，他们既然已经是当时最精准的了，那么它这个误差是如何测得的？谢谢啊啊，这个问题，嗯，很专业哈，这个有点超出我的认知水平了。嗯、呃，咱就直接说这个色原子钟哈、啊。我在网上查了一下资料，这个现在秒的定义嘛，秒的定义就是说这个色133原子基态的两个超精细能阶间跃迁对应辐射的9192631770个周期的持续时间啊。具体啥意思不用管啊，反正就是说的用这种方式来定义秒。所以说，理论上它是不会有误差的。确实，就像你说的，你这个有误差，咱也测不出来，对吧？因为咱们是已经把它当做了一个标准，对吧？我们时间是按它来计算对吧？那么这个这个误差到底是怎么形成的？我们又是怎么判断出它有误差的？我觉得呢，这个主要原因就是，呃，由于种种的外部的一些影响啊，可能说，比如说这个地球磁场的，呃，影响、地球旋转的影响、万有引力的影响啊，那么这些影响会，这些因素就导致了这个设。133原子基态两个超精细能阶间跃迁对应辐射的9192631770个周期的持续的时间，并不是一直保持不变的啊，会有非常非常微小的变化啊，这个微小的变化是可以推测的。那么积积累了呃几千万年的多长多长时间之后啊，就就会导致可能有一秒的不准啊。那再举一个通俗点的例子吧，我个人的一个理解啊，假设说,说在有一个在一个这个原始部落当中啊，原始部落当当中。他们呃，有一天找到了一个神奇的虫子，发现这个虫子有一个特别的技能，就是说它爬行的非常均匀，爬行的非常的均匀。于是呢，他们就把这只虫子爬行一千步这么长的距离定义为一米、啊、用这个爬行爬行距离定为一米，因为它虫子爬的很很很很精准嘛，每次爬一千步的距离看起来都是相同的啊。通过当时的这些现有的手段测量也是相同的啊，用肉眼是没法分辨的。有人甚至连续观察了一天，连续观察一个月，观察一年，发现他爬行这个一千步的距离，测量出来结果也都是一样的，感觉很准。但是呢，这个部落当中有科学家、啊、就分析了，虽然咱测量的是很准，把这个当做是呃一米的长度，但是由于爬虫本身的原因，由于周围环境的原因，它这个爬行的距离并不是呃一点都不变的哈，会有非常微小的误差，会有一丢丢的改变。那、嗯、这个误差可能说它爬行一亿步，爬行十亿步，积累出的结果。嗯、呃，可能就是跟这个计算的完全计算的标准的这个情况它就不一样啊，这就不准了。下一个问题，这秋日提问说，请问盒子动物有懒惰的天性吗？人的懒惰是天性使然还是有其他的原因、啊？懒惰这个事啊，呃，动物的懒惰这个就是又拿人类的社会性和动物的生物性进行了一个比较啊，就是说对懒惰这个词吧，它是一个社会学的定义。是专门用来形容人啊，就是对于动物来说，它没有懒和不懒的概念，他们只是在追求着生存，追求着繁衍，呃，没有说呃想的那、呃、那么那么复杂的事儿哈、啊，并不会去思考，就是说它可能会呃排斥或者是拒绝某一种行为，但是这个并不是它经过深思熟虑的结果，它是一种本能的反应啊。当然，这个动物的它的一些表现，从我们人类的角度出发，我们会觉得动物的一些行为、一些表现。很有意思哈，赋予了我们人类种种的感情啊。你觉得你家这个猫啊很懒，感觉这个猪很懒。其实这个只是动物本身的它的生活习性哈，是我们觉得它懒啊，用我们的社会属性，呃，来，嗯，来定义了它的这个生物学的行为。那至于说这个人类为什么懒啊，这个恰恰就是人的这个生物学的本能嘛，对吧？就是用这个社会的社会学的这这个规范啊来定义生物学的行为，就是说。人，你要不懒的话，你就意味着你要去劳动，你要去工作，你要去思考。那么，所有所有这些东西，它的代价就是付出更多的能量啊！这些都是一个耗能的事儿。那么，消耗能量对于生存来说是一个非常不利的行为，特别是在原始的状态下，这个很危险啊，甚至是要命的。就是你那个能量最后消耗没了，又没有得到及时的及时的供给，那就意味着死亡，对吧？所以，我们基因里边，在我们灵魂的深处，我们是向往懒惰，我们要保持自己的能量，我们是抗拒勤劳的。对吧？因为这样，我们保持自己的体力，我们才能生存下去。这个就是生物学上的本能啊。只不过说的，慢慢的出现了社会啊，出现了文明啊，我们这个本能还存在啊。就是我们人类把这种生物学上的本能啊，定义为社会学上的懒惰了。所以说，以后再有人说你懒，你你就用我的这段话反击他就行。下一个问题，听友235584397提问说：“何子老师，外国人怎么背乘法口诀和元素周期表？呃，感觉中文是一个音节一个一个字儿好背，外国人怎么背呃，先说说背这个乘法口诀的事儿哈。这个乘法口诀这个吧，在外国确实是不太常见，可以说这个是咱们亚洲，特别是东亚地区的一个一个特色啊。主要就集中在中日韩地区，好像和这个越南好像也有啊，有其他地方很少见。呃，当然他们也有自己的乘法表。”啊，也是为了小孩嘛学习。但是说呢，这种像咱们这样的这个口诀一一得一，二得二，他这么背的好像并不多哈。特别是现在这个计算机已经非常普及啊，这玩意儿背的好像也没啥用，对吧？那个、操作很方便了，拿手机拿计算器算就行。而且呢，在很多的国家，他们的计算方式、他们的思维方式跟我们完全不一样啊。最典型的就是法国啊，法国这个数学，呃，起码咱中国人咱好像是完全无法理解的啊。那他们这个，比如说对数对这个数字其实。的。七十这个数的表达是七十，啊、呃，它的表达就是六十加十，啊、呃，七十一就是六十加十一。那、呃、说有一个笑话嘛，说这个中国、美国、法国小学生，这个有个数学参加数学比赛，呃，题目就速算，看谁算得快。题目呢是二十啊乘以四，再加上十，再加上九等于多少？啊、呃，法国小孩第一个抢答说答案等于二十乘以四加上十加上九。啊、你可能没听懂啊，因为这个在法国人当中，他这个99就是这么表示的，就像之前在说这个70嘛，就是一个数加上另一个数，他这个99就是二十乘以四再加上十再加上九啊，这就是他对于99这个数的理解啊。当然这里边咱没有嘲笑人家法国人的意思啊，这个毕竟在数学史上，呃，法国数学地位相当之高啊，梅森、费马、帕斯卡、勒让德、拉格朗日、拉普拉斯、蒙日、弗利叶、柯西、嗯、伽罗瓦、彭加莱、韦达、笛卡尔、波松啊，随便拿出一个。都能把数学专业的大学生给搞死啊！这个法国确实是一个非常生产数学家的国度啊，呃、哎，我觉得可能也恰恰是因为他这种非常奇葩的对于数学的理解的方式，咱们常人无法理解这种形式，才让他们对于数数学有着更深刻的体会哈，才能出现这么多的数学家啊。所以说被不会乘法口诀这事儿呢？呃，根据每个地方的文化，每个地方传统不一样啊，所以人家有人家的理解方式，可能人家就不用背这个乘法口诀，人可能是背的背点别别的什么小窍门啥的。呃，第二个说这个元素周期表啊，元素周期表这个老外也得背元素周期表啊，可以上网搜一下，叫外国的这个元素周期表之歌啊。当然这个单词很复杂，我是一个不认识，就不给你念了。呃、嗯，下一个问题，这几个字我不会读。提问说，何总，当博尔特跑百米到最后冲刺时，撞到了一块钢板上，他能被撞死吗？这得看他怎么撞了。这个，这个咱可以反过来计算一下啊。你看这个博尔特跑百米的速度，呃九秒多嘛，对吧？百米的速度大约呢，换算一下就是一秒能跑十米啊，十一米左右，十一米左右。呃，换算成这个这个呃公里每小时，就是大约每小时能跑三十六公里。那反过来呢，咱可以理解啥？就相当于博尔特不动啊，有一辆时速三十六公里的汽车撞向了他，对吧？那么至于这个能不能撞死啊，这个就得看具体撞的位置，撞在哪儿了。但一般来说，我觉得这个速度，呃，存活的机会还是蛮大的啊。下一个问题，毛毛虫面包糠提问说。呃，李医生，我是一位初中学生，我物理学我物理学到了浮力，课本上说浮力的产生是因为物体的下表面受到的压力大于上表面，其他方向的压力都抵消了，所以浮力向上。呃，课本上用的是正方体作为例子，但如果物体是不规则物体，这个书上并没有说。呃，如果物体不规则的话，书上所说的上下表面就无法定义了。那其他方向的压力我也没看出来怎么能够抵消。李医生能否从压力的角度来分析一下浮力为什么向上？呃，浮力的问题啊，这个是这是初中咱都学过的一个问题。呃，对于不规则物体在这个液体当中受力分析这个问题吧，呃，确实稍微有点复杂哈，可能超出了一个一个初中二年级学生的这个知识水平啊。呃，这个得用上微积分的思想了，得用上微积分的思想。但是说微积分这事儿，我就不跟你说了哈，毕竟我也不会啊。咱们可以换一个思路啊，用一种投影的思想。投影啊，就是不管什么样的物体啊，咱先不考虑它在水水中问题，就不管什么样的一个不规则的物体啊，咱可以想象一下，就是说，你把这个物体放在水中之后，然后呢，从水面的正上方发出的光。照射之后形成的这个物体的影子和这个从水面正下方发出的光照射这个物体形成的影子，它是一模一样的啊！不知道是否理解了？同理呢，这个从水面左侧发出来的光照射这个物体之后形成的投影和从水面右侧的光照射这个物体形成的投影也是一模一样的啊！然后从从前面照射的光和从后面照射的光这个影子也是一模一样的，就是说不管从哪个方向投射出来发射出的光啊，最后形成的这个影子。和与它对称的另一个方向的光照射之后形成的影子，这个投影都是一模一样的。那么，如果我们把这个光换作是液体当中的压力的话，那么前后啊、左右啊，这个压力也都会相互抵消啊，最终呢就是剩下上边和下边的这个压力形成的压力差。啊，当然，这个不规则物体上下受到的压力差这个数值，呃，就不太容易计算了但是说你理解这个道理就行了，就是说的前后左右都是抵消的，上下呢是有这个压力差的啊，最后导致的这个就是浮力、啊、当然，如果你实在不理解，你就完全从另外一个角度考虑，就是说物体受到的浮力就是它排出液体的重力啊。你用从这个思路来考虑吧。呃、啊，下一个问题，林小慧提问说：盒子，请问如果船是转世投胎存在的话，那么永生的生物怎么办？比如说水熊虫啊，呃，这个问题啊，首先这个转世投胎这个事儿存不存在？这事儿并不好说哈、啊，没法去证明啊，没法去证伪，更多呢是存在于一个宗教层面，这是宗教宗教层面的事儿了。那、呃、第二，你说这个水熊虫啊，水熊虫说永生生物怎么办？确实水熊虫非常抗造，不容易死，但是并不意味着它就会去永生啊，起码现在还没有什么没有找到说某种生物真的能够永生。对吧？那么这个呢，是一个科学范畴的事儿，对吧？所以说，你这两个假设是用一个宗教宗教的一个大前提，然后去考虑这个呃科学上的事儿啊，这这这个问题本身呢就不成立了。下一个问题，幺七七五六六四 QFDU 提问说：何总，我想了一个问题，呃，所有我想问一个问题，说所有的先天基因疾病都能产前检测出来吗？如果不能，是什么原因呢？麻烦举几个例子。如果能，一般都怎么操作呢？啊，这个问题又比较专业哈、啊，医学的事儿，你就去正经的医院找个正常的大夫啊。呃，据我非常有限的理解，好像现在这个人类基因检测的这个水平吧，非常有限啊，有很多疾病检测不了，特别是一些单基因的疾病，呃，只能检测特定的基因啊。目前已知的，比如说这个单基因疾病有六千六百多种啊，有很多都是检测不了的。还有就是说，目前仍然有许多疾病的基因尚未被鉴定出来。就是这个病怎么得的可能还没整明白，对吧？所以说这个产前检测能力非常有限啊。然后有啥检测不出来的，比如说这个丑哈、啊，这个、这个基因可能就检测不出来。下一个问题，虚空奥利给提问说，何子老师怎么看科幻小说《三体》中的科学假定？比如小说中降温打击给出的定义啊？估计他写错了，应该是想问降维打击吧？呃，三体小说哈，三体这个小说确实很牛逼哈、啊。虽然我没完整的看过，但我觉得很牛逼啊。这个三体中很多的科学假设，呃，我觉得也都挺好的。这个科幻小说吧，这个分为很多类啊，比如说有太空歌剧、未来史诗、技术伦理、文明伦理、赛博朋克、蒸汽朋克、时间旅行、超级英雄、反乌托邦、战争幻想、末日灾难等等很多的类型啊。然后呢，也有按照其他的标准来分哈、啊，最简单就是分为这个软软科幻和硬科幻嘛。硬科幻呢，就是以目前的这个物理学啊、生物学、啊、呃、化学、天文学、心理学、医学等等啊，以现有的这些科学知识，以这个呢作为基础，然后呢进行严格的基础推演，啊、然后呢对未来进行预测啊，然后呃描写很可能实现的这些新技术、新发明啊，给人类社会带来的一些影响啊，这个叫硬核科幻。那软科幻呢，它的这个情节和题材呢，更多呢是集中在。哲学啊、心理学啊、政治学、啊、社会学、啊，集中在这方面。那么，它的这个科学技术和物理定律啊，对它对这些的依赖性可能要差一些。那么，我觉得这个《三体》呢，它它的这个设定，很多的科学设定呢，就是挺硬核的，算是硬硬科幻哈。呃，它这里边的呃很多假定都是、呃、依托于一些物理基础啊。比如说，你看人家这个名叫三体嘛《三体》嘛，《三体》本身这就是一个经典的。呃，科学问题对吧？就庞加莱，很多科学家的、数学家都都研究过这个事嘛，对吧？三体。再比如说这个黑暗森林法则，那虽然这个不是大哲的原创啊，但是说经过它的完善，经过它的呃润色啊，经过它的推广，让很多人了解到了这种宇宙生存的一种一种一种,一种思想啊。再比如说你提到的这个降维打击啊，这也是一个很好的小说素材，对吧？同样也是有呃深厚的理论依据。对吧？因为咱们夏天都打过苍蝇，打过苍蝇拍苍蝇过程，这就是一个降维打击，就是我们试图破坏苍苍蝇本身的三维空间结构，使之在非常有限的时间内向无限的二二维平面进行拓扑展开，对吧？这样就使苍蝇失去了原有的生物活性。你看这个拍苍蝇的时候说的这么牛逼，当然这个三体里边，它也有一些。呃，天马行空的这种想象，就是超出了现代人类所能理解的范畴啊。比如说里边这个水滴的设定啊，质子的设定啊，还有什么反物质引擎啊，对吧？这些、啊、离我们的现实生活，离现在的这个这个这个科学理论啊，呃，还是比较遥远的，对吧？这个可以说是科学技术并并不充分了。这就但是说，作为小说来说，这些想象，这些设定还是非常精彩的。所以总体来说，我是呃对《三体》当中的这些科学设定是比较支持啊，就是比比较认可的。很好，下一个问题 ，smile 幺九九提问说，嗯、呃，何志老师怎么看待卖肾买 iPhone？ 为什么会有人啊会会有人觉得后者的价值比前者大啊？给我们聊聊价值观的一些事情吧。这个卖肾买 iPhone 啊，这个事儿吧，这种说法，我觉得更多的呢，只是一种夸张的一种一种比喻啊，就是说在现实生活当中，这种事儿。起码说并不常见嘛，对吧？你不能说完全没有，确实有啊，新闻有报道，但但这个一定是个例啊。就是说，你现在你真想卖肾去买 iPhone， 你卖你也不好出手啊。现在这个咱们对于非法的这个器官买卖打击是非非常狠的哈，你你卖卖不出去啊。所以这句话嘛是一种比喻的说法，就是就想说明有一些人他付出了很大的代价，想买这个苹果手机啊。就是 说， 这个已经是明显的超出了他的消费能力 啊！ 有的人是贷款去 买， 有的人省吃俭用 买， 有的人借钱去 买， 有的人偷钱 买， 啊， 有的人用自己的身体作为代价去买。那 么， 对于这些情况 啊， 很多人都不太理 解， 对 吧？ 不就是一部破手机 吗？ 至于你这么痴迷 嘛， 对 吧？ 特别是有些人对于电子产品本身并不感 冒， 并不了 解， 他花了五六千买个苹果手 机， 结果 呢， 只是打个电话 啊， 发份微 信， 并没有充分发掘这部手机的价值啊。所以 说， 有些人就就觉得这个。卖肾买买 iPhone 啊，这些人他这就是很虚伪，对吧？打肿脸充胖子，用咱东北话说，就好面啊。那么这个事儿到底是不是好面呢？这里边确实有好面有这个虚伪的成分，但是并没有这么简单啊，我分析分析人性啊，这里边呢有更深层次的心理上的需求。呃，简单的说，就是能够拥有一部苹果手机，是为数不多的几种可以直接、简单、快速的体验富人感觉的一种方式。啊、哦，这么说可能很多朋友不认同啊，声明一下，我说的这种情况是那些，呃，低收入者或者是穷人的心理啊。富人并不会这么认为啊，他并不认同啊。当然不认同你也不理解对吧？因为你是富人嘛。我说的这个是穷人的思维啊。很多富人用用 iPhone 手机，并没有想的这么多，只是喜欢买了就就就用了啊。我说的我分析都是穷人的心理啊，说声明一下。当然这个也是前几年的事对吧？特别是前几年这个国产手机没有崛起的时候，呃，这种心理比较严重。啊，为啥这么说啊？怎么体验这个这个富人的？呃，咱、嗯、设想一下，比如说一个人的月收入是 2,500 元啊，工资就这么多啊。无论你这么点钱，无论你是吃喝，呃，用的、穿的、住的，你和这个有钱人和这些土豪根本没有可比性，就是说在消费层面，你俩没有任何交集，一丁点都没有，也不可能有。那么这个。一部苹果手机就提供了一个很好的机会哈，让你俩人有一定的交集，因为在手机消费领域来说，苹果对吧，那是顶级的，土豪再怎么有钱，他也只能买苹果手机，顶多买两个买三个对吧，但也依然是苹果手机，啊，当然个别人用这个八八四八用这个维图啊，这个相对比较少，呃，不在咱们讨论范围之内哈，咱从大众的角度来说，这个苹果仍然是知名度最高、认同度认,认同度最最最高的。对吧？所以，一个穷人拥有一部苹果手机的时候，不仅仅是说给别人看，为了面子，同时呢，也可以给自己带来内心的愉悦和一种良好的体验。而且，这种体验非常持久。你想想，一次投入，一次消费五六千块钱，是吧？可以长期体验。呃，比如说六千块钱你买了一个手机，起码的能用上一年，对吧？你平均一天可能还不到二十块钱。如果你用上两年，一天还不到十块钱。所以这么一算，还是挺便宜的，对吧？其实对于其他的奢侈品的这种消费都有类似的心理，只不过其他的这些,这些奢侈品，比如说买包，对吧？女生喜欢买包，但是她买了之后呢，呃，只能在女生面前嘚瑟一下，因为男生可能不太懂啊。男生喜欢买表，但是呢，男生也只能在男生面前装逼，对吧？女生也不太懂这个表是什什什么品牌哪款啊。而且包和表这东西，这可是珍贵呀、啊，对吧？动辄几万、几十万、上百万的。你你你卖身，你卖身你也不够，对吧？所以这个手机就成为了一个装逼利器啊！几千块钱的投入，这个这个嗯，产出价值还是很大的。而且这个手机它还有一个特点，就是这玩意儿它不能造假，包和表都有很多高仿的，真假难辨，对吧？现在挤公交车，你看背的都是 LV、爱马仕，你也不知道真假，所以呢很难达到这个别人对你的认同度。但是手机不一样，这手机这玩意儿几乎没有高仿的，对吧？它它保证它顶多是个二手的呗，对吧？它也它也是个 iPhone。所以说，正是在这种心理的作用之下，才会让一些低收入人这种群体啊，反倒是追求苹果手机；而当收入水平达到一定高度之后，反倒是并不在意这些东西啊，而是真正的能从自己的需求出发，选择自己真正喜欢的东西当然，再次声明一下，就是说这话都是起码得三年五年前的事儿哈。现在国产手机已经开始崛起啊，人们的收入也是有所提高，消费观念也发生了明显的转变哈。现在。嗯，不管是苹果呀，对吧？现在华为很火嘛，对吧？小米还有蓝绿大厂，对吧？那大家对于这个这个手机的感情不像以前那么那么强烈，对吧？嗯，手机消费这个也是回归到它，呃，最原始的这这种使用的功能，对吧？嗯、大众的消费观念已经发生了深刻的转变啊。当然，在一些相对比较落后的地区，或者是说是在说三四五线这些这些小城市，可能还会，呃，存在这这这些心理哈。那么对于。一些大城市啊，一二线的城市可能很难占用一个手机去衬托一个人的这个身份地位，寻找这种认同感了。<咳>下一个问题，海之卓提问说：呃，何志怎么看罗志祥的《多人运动》？我靠，这个我也想看的，但是一直也没有在网上找到资源啊。这个有资源的，呃，可以私信告诉我一下啊，非常感谢。好了，咱再休息一会儿
1: 。我要跟郑南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。呃，放心。我要跟正南阿呆一起去尿
0: 尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，尿了，尿回来咱们继续聊。嗯、呃，下一个问题，夏庄提问说：何志老师，我想问一下，中国武术以前能打吗？如果是，为什么现在多演变成了不能实战的套路表演、嗯？呃，最近中国武术这事非常火啊，其实也火了很长时间了啊，主要就是因为。呃，徐晓东的出现，对吧？他和一大帮自称是武林大师的这些高手纷纷过招，然后呢，往往是给对方打得鼻青脸肿的、啊。所以说，呃，现在大家都是对中国武术非常好奇嘛，非常关心啊。然后也有一些人产生了一些质疑，就是说这个中国武术到底能不能打、啊？那么我就谈谈我自己非常肤浅的看法啊。呃，先直接回答能不能打？我觉得中国武术是能打的，而且很能打。呃、特别是在过去，你想想，在过去这个冷兵是冷兵器的时代。那真正的习武之人一定是尽可能多的掌握，呃，各种兵器呀、啊，学习各路拳法呀、啊，锻炼好自己的身体，对吧？因为那个时候目的非常单纯啊，就是打人、杀人，对吧？就是不择手段。所以呢，你你真正的一个练家子，你得会用刀，会用枪，会擒拿，会摔跤，而且那个时候没有那么多规则啊，目的就是杀人啊，反正你技不如人，就得被人杀啊，这事儿呢就这么简单。所以他一定是能打的。你就看看现在这个武警，对吧？他要制服敌人。对吧？你看看他他的这个这个这个身体，你看看他这个技术，所以一定是能打啊。然后啊，在此基础上，慢慢的这个武术就是有一些人总结出了一些经验技巧，形成了所谓的不同的门派嘛。那么再往后啊，这个武术的性质发生了一些变化，已经不再是为了单纯的杀人啊，而是有这个强强身健体啊这方面的需求。然后呢，又出现了一些这个表演的成分，对吧？有一些走江湖的，对吧？打靶是卖艺的，对吧？有些表演的成分。那特别是到了热兵器的出现，明显的就削弱了对于武者本身这个身体的依赖，就武功再高也怕菜刀啊，更别说是机关枪了。所以这个时候，这个武术啊，已经明显的有别于最原始的目的啊，已经不再是打人、杀人了啊，而更多的呢是出现在一些这个电视当中、电影当中，对吧？一些竞技节目的需要。所以这个时候，这个武术会变得更变得更加的花哨、更加的好看啊，形成了各种套路啊。所以说，这个时候对于实战的技巧反倒是下降。对吧？就有些叫花拳绣腿嘛，打起来很漂亮，但真正打架谁这么打呀？对吧？保证是上几下就干死了，谁跟你墨迹大战三百回合？哪有那功夫、啊？对吧？所以这个时候就变成了一种表演嘛。而我们咱们大多数人对于中国这个武术啊，对于这这这些了解，都是源于一些武侠小说啊，一些电影当中，对吧？特别是在嗯、呃、之前这个一些金庸的小说。啊，还有这个成龙的电影，对吧？这些呢是得到，呃，得到了一个很好的普及，让我们了解了这个武术。但实际上，这些很多它都是假的，有很多是夸张的成分，对吧？要给我们带来很多的很多的误解了、啊。别说是降龙十八掌了，就飞檐走壁这事儿，我觉得它都都不,都不可信。你这个明显是违背了物理学原理，对吧？你再怎么牛逼，武功再怎么高，你也不能违背这个最基本的科学的这个、这个定理、科学的法则吧，对吧？你真有这能力，你参加奥运会呀，那分分钟就能破的跳高跳远记录了。那么，对于这些所谓的大师哈，我的态度就是说，呃，你也不用说你是什么什么拳的创始人呐，呃，什么什么多少代传人哈、啊，这些都没有用哈、啊。就是最根本的，你到底你想干啥啊？如果说你想弘扬中华民族的传统文化啊，然后你对中国的武术史非常了解，呃、啊，对于武术的文化这个内涵呢有深刻的理解，对吧？哪怕你不是什么继承人，也甚至说不会什么功夫啊，但是说呢，你很了解，你嘴上会说。不会动手啊也行，大家呢也会非常尊敬你，对吧？你给大伙儿讲讲这个理论呐、啊，哪怕讲讲这个关于武术的历史啊，普及一下相关的知识，对吧？也很好啊，大伙儿也尊敬你，也可以叫你一声大师，或者说你就很大纯，你就说我就是想赚钱，对吧？我开一个培训班，然后让大家加入你的组织，然后大家一起跟你活动活动筋骨，锻炼锻炼身体，我觉得也无所谓啊，也是可以理解的，对吧？起码你得表明你的态度，就是说啊，我咱这不是什么。特别正宗的武术啊，只是说强身健体啊，不能实战啊，咱和这个广场舞大妈没啥区别啊，也行对吧？表明你态度。最可气的就是啥呢？他有些人本身自己不能打啊，然后又说自己能打，对吧？这个是不可饶恕的。你既然说你能打了，那不拉出来练练，不打你一顿，那都不尊重你，对吧？所以呢，我觉得，嗯、呃，一定是有真正的练家子，一定是有武术高手，对吧？人家也是天天扎马步，天天这个锻炼身体，然后呢。一一直呢都是保持着一种这个运动的状态啊，武艺很高啊，然后呢也没四处吹牛逼，完全自己就自己在那儿锻炼，对吧？这种是真正的中华武术的传承者啊，但是说呢，他不能违背这个物理学的基本定律、基本定律啊。你打人是什么接什么化法，你接啥接你接完了这个动能就就在你身体里你就释放了哈。当然，就说是这种武术高手，也不一定说就就非得打过徐晓东，对吧？当然可能打过，也可能打不过啊。这个事儿就很很正常嘛。比赛这事儿，谁也不敢说谁一定就能赢啊。但是起码这个可以看得出来，就是一个人他有没有一种积极的态度，他有没有一定的武术的功底，对吧？那、嗯、他有没有一种这个习武尚武的精神，对吧？就算是输了，咱们也可以看得出来啊，人家是练过啊，人家是输的也是很很精彩，对吧？这个才是值得尊敬的。那么不管是谁，这个武功再高，也不敢说自己能代表，呃，这个中国的武术，对吧？咱也不能因为某某人输了就说他不是中国武术，某某人赢了就说他是中国武术，对吧？这个就是双重标准了。而且这个不同的门派，比如说拳击啊和这个泰拳啊，这俩你说比赛规则它就不一样，所以说很难用一两场的比赛的胜负就，呃，评判一套功夫，评判说谁武功高低，对吧？但是说无论如何。我觉得被徐晓东打的鼻青脸肿的那些位大师啊，跟中国传统武术是没啥关系啊。嗯、呃，下一个问题，听东西的逍遥提问说，何子，我之前的节目问过好多的问题，都问完了啊，没被都问完了啊，没被你发现。今天凌晨可算逮到了机会，今天比较靠前，我问的比较脑残的问题，以下几个选项，哪个是你或者我认为有生之年能够遇到的？第一，台湾回归了，台湾回归了，祖国统一。第二，外星人飞碟啥的都不再是秘密。（括弧）今天四月二十八号看新闻，老美又承认 UFO 的视频、啊、第三，我国彻底超过了老美，成为全球最强。第四，人造肉彻底走上餐桌。第五，吃烤盒子和二零四九联合打造全网最强组合，视频、音频独霸全独霸全国啊。嗯，你这几个选项本身就有问题啊！我给你得吧得吧。第一个选项说这个台湾的问题啊，台湾并不存在是否回归的问题，因为台湾它本来它现在就是中华人民共和国的一个省级行政区啊，它就已经是咱们国家的，有啥回归不回归的啊？第二个选项说这个 UFO 的事儿啊 ，UFO 这事儿也是说过很多次了。这个 UFO 全名叫做不明不明飞行物哈、啊。呃，广义上来说呢，它包括四类啊：已知现象的误认、未知的自然现象、未知的自然生物，还有就是。有明显智能飞行能力，而非地球人所知道的飞行器啊，这这四种都叫做 UFO。那么狭义上的 U UFO 就专指第四类，就是说这个外星人的交通工具啊。呃，第三个选项说中国这个超越美国啊，全面超越美国的事儿啊，呃，这个两个国家比较吧，其实会涉及很多的方面就是比如说综合综合国力啊，综合国力啊，呃，细分的话包括政治啊、经济啊、军事、工业、资源。然后技术，还有就是这个发展指数，对吧？这些呢，这个比如说这国民收入水平啊、生活水平、福利水平就等等，呃，比较的指标会很多。所以说这个国与国之间吧，这个比较非常复杂啊。有人说是经过这次疫情疫情洗礼之后，呃，对美国必然会造成造成非常严重的影响啊。说这个一次医疗领域的突发事件，越来越明显的会影响到政治与经济啊。这也是我们崛起腾飞的一个好的时机啊，甚至说可以全面超越美国。呃，但我觉得还是还是不太可能说的这么瞬间就完全超越美国，啊，就是这种差距还是很难在短时间内去去追上吧啊！而且我觉得这个特朗普吧，他的所作所为也不像咱们大家想象的这么简单哈。这个媒体的报道啊，你就一看一过就完事儿、啊、哈，这个背后的原因，嗯，保证不像我们看到的这么这么这么简单啊。第四个选项说这个人造肉的问题，说人造肉彻底走向餐桌啊，这个事儿。很难实现哈、啊，呃，我觉得这个倒不是什么技术水平有什么难度哈、啊，因为这个动物肉起码现在来说呢，还不是特别特别珍贵啊，大家还消费得起，而且呢，就是转基因食品，你看看出现了这么多年，仍然是充满争议，对吧？更别说是人造肉了，所以我觉得这个短时间内是很难真正的走向餐桌。呃，第五个选项说这个思考盒子和,和2049联手打造全网最强的视频音频啊，独霸型。我觉得这个事儿是这个应该是很快就能实现了啊。那、这个现在咱们都这么火了，这个这个应该很简单吧？这个这个你能看得到，很快就看得到。下一个问题，托尼赵一二三四提问说啊、呃，为什么孩子都不大听父母的指导？明明是世界上最关心他的两个人。嗯，这事儿啊，孩子不听父母的话啊。呃，这事儿本身和孩子无关啊，就是我们每个人，不管是孩子还是大人，我们每个人都不愿都不愿意去听别人的指导，不管这个人是谁，不管是父母还是老师，还是说一个陌生人啊，也不管这个人说的对不对，咱都不愿意去听，对吧？我们每个人都有自己的思想，我们都会按照自己的思想去行动，啊，哪怕是错的，咱也得去试一试啊，试错嘛。不不到黄河不死心，不撞南墙不回头啊！不见棺材不落泪啊！人类从历史当中唯一得到的教教训就是人类从没有从这个历史当中得到过任何的教训。嗯，下一个问题，听东西的逍遥提问说，我今年快三十了，呃，有个我从初中时自己无聊的时候想到的一个思想实验，没事的时候总是想啊，然后问过很多人，网上也也查过，总是得不到得总是得到不同的答案，已经困扰我半辈子了哈，天天。吃饭也不香了，睡觉睡不好了，特地求解啊！问题是，假如有一个足够大的球体（括弧足够把我装进去，半径大概为我的身高或者是更大），球体的内部都是亮的，呃，且球体内部为光滑的镜面。假如我的眼睛在球中央，呃（括弧人好比是悬在空中吧）（括弧完了），那么这种状态下，我观测球面内部的成像，请问成像的？呃，形状是什么样的？可以拓展问一下吗？如果我在球的内部前后移动，镜面成像会如何变化？不好意思，表达极限了。呃，不过我想出名万能的何总应该是能听懂我的意思，跪求解答。啊，这个问题我是看懂了哈，问题我是看懂了，但是这个具体会看到什么样的景象？这个，呃，我说一下我的理解吧。我感觉可能这个就跟你理发的时候看这个前后两面镜子一样，都是互相。反射的一个一个一个一个镜像，你也看不清啥啊！特别是你在这个球里边，它都是弯曲变形的。那么这个反射反射之后，我估计你是看不清啥啊！只能回答这么多了。下一个问题，远华罗庚疾科研究所，他说：何志老师，我爸在外面一直找女人，跟不同的女人上床，我妈很痛苦，但因为自身软弱一直不离婚，跟他已经过了四十年了，我很痛苦，我接受不了，我觉得我快活不下去了，请问如何接受这样的爸妈？啊，首先这个你你不要太难过啊，呃，我不知道您今年是多大岁数了。如果您已经成年的话，我觉得父母之间感情的这个事儿吧，特别是这种事儿、啊、哈，这个我觉得还是不要管了吧，就是让他们自己去解决，对吧？毕竟都是成年人了，都有自己的三观，都有自己的处事的态度，对吧？都有自己的解决的办法，呃，都有自己的选择。那么作为一个子女呢，我觉得你做到自己应做的事儿啊，尽到你的孝心。也就足够了啊！你你,你这事儿你也解决不了，你也整不明白啊、嗯。那如果你是未成年的话，那么这事儿你就更别管了，等到成年以后再说。<咳>下一个问题，一大堆数字和字母提问说：昨天晚上睡觉，家人做个梦，特别大声的叫醒我，看他过于害怕，就把他给喊醒了。但突然意识到一个问题，这么做是否正确？于是上网查了一下，发现说法不一。嗯、呃。这个做噩梦啊，这是否给叫醒？我觉得该叫还得叫吧，对吧？你你不叫的话，他喊你，你听你自己也也挺也挺吓人的。嗯、呃，下一个问题，坦克三幺五八提问说，在哪儿提问呢？人类医学能治愈猩猩的疾病吗？古代人的疾病可以通过现代人医现代医学全部治愈吗？为啥呢？啊，第一个问题，给猩猩治病的事儿啊。给猩猩治病，我觉得现在还不太能说完全治好猩猩的病。就这个不同物种之间吧，会有很大的差别啊，它不一样，得的病也不一样，治疗方法也不一样，用药什么都不一样。就比如说这个艾滋病啊，人家猩猩可能这感染 H HIV 它没啥事那人它就不行了，对吧？所以说，以人类目前的能力，连自己的身体还没整太明白啊，更别说去研究其他动物的疾病，对吧？有没有那么多精力啊？没没有那么多钱呢、啊，对吧？顶多就是用动物做实验，顺便把他们的病给治好了。第二个问题说的古代的疾病是否可以通过现代手段完全治愈？这当然不能完全治愈了，因为古代人也有得癌症的，古代人也有得糖尿病的，对吧？这些问题都没有攻克啊，所以古代人得这种病，自然咱也治不好啊。下一个问题，听友235584397提问说，盒子老师，我有严重的路盲和脸盲，请问怎么破？路盲、脸盲啊，路盲这事儿好办，你可以用一个导航的软件啊，现在手机非常方便，对吧？你下个地图，下个导航，对吧？这个没法从根本上解决，咱就用辅助的设备呗。呃，脸盲这事儿呢，脸盲这事儿呢，给你一个建议，就是努力当大官啊，越大越好。那么你当上大官之后，你就不用记住别人的脸了，他们一定会自然来找你，会自报家门的哈、啊，会会会向，会告诉你自我介绍一下，说我是某某某，对吧？那么就算你还不认识，他们也会很客气啊，也会说贵人多忘事儿啊，也也不会怪你。所以努力当官吧。下一个问题，求学者杨龙二师提问说。何止大 神？ 冥想真的有用 吗？ 真的被科学证明有诸多好处 吗？ 听起来感觉有点玄乎。啊， 冥想这事儿 啊， 呃， 是否有用 呢？ 这个就得看看你指的这有用到底是指的哪方面有用哈。你要说这个冥想能治疗白血 病， 能治疗治疗牛皮 癣， 我觉得这是不太可能了。但是 呢， 会有一定的好处哈。我觉得这个冥想 啊， 冥想的作用就是能够提供一个。安静的自我的空间与时间，那么在这个时这个时空当中呢，你可以说是一个处于一个完全与外界割裂的状态，可以回到一种非常原始的纯真的状态。那么在这种情况之下呢，你的精神和肉体啊都可以高度的放松，然后呢就可以思考一下自己的人生啊，规划一下自己的未来呀、啊，或者是回顾一下自己的言行啊，对吧？给自己做一总结啊。孔子说嘛，无。呃，日三省吾身啊，就是，呃，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎、啊？就是说你你你你你得反省一下自己啊，思考一下自己。那咱们现在人生活非常忙碌嘛，对吧？很难有这种独立的思考的时间。那我觉得呢，这个就是这个冥想啊，给我们带来的一些积极的意义啊。当然，我理解的这个冥想可能和主流的冥想啊有着很大的区别啊。至于那些很玄乎的作用，这个我就不太懂了。我,我觉得。呃，我的水平现在还是还真没法理解到那个那个档次啊。下一个问题，这求助提问说，请问盒子是不是都是人？是不是都有良心发克发现的那一刻，突然觉得身边的人都很好？为什么突然良心发现了？啊，是否良心发现这事儿还真不好说啊。每个人的想法都不一样，但是我觉得起码临死之前吧，可能都会良心发现一下。叫人之将死，其言也善；鸟之将死，其声也悲嘛对吧？是吧？呃，就是面对死亡的时候吧，我觉得可以让我们每个人都是重新审视一下人生，会变得良心发现。呃，下一个问题，听友二二四五二二九三提问说，请问盒子能不能讲一下吸尘器的原理？啊，这个百度级别的问题了，自己上网找去吧。下一个问题，这秋是提问说，请问盒子，人如果每天都起早会感到厌倦吗？啊，这个分人呗。下一个问题。听友二三五五五八四三九七听友说：“何子，请问除了人和狗，其他动物喜不喜欢吃熟食？（括弧相比于生食）呃，这个动物吃东西吧，它当然是喜欢吃生食，因为这个是进化的结果。这千百万年，它们一直都是吃生的，对吧？你给它吃熟的，它会不适应。那就是你家的这个宠物，对吧？猫啊，狗啊，它是因为了你的这个驯化嘛，它是能吃熟食啊、呃，但是呢，我觉得它是更喜欢吃生食啊。”那就跟人类相处久了之后，他只是能而已，但是这个本能上还是更喜欢生的。呃，下一个问题就这样一起走。提问说：老师能不能讲一下北海这个地方和这个地方所谓的资本运作啊？我估计他是想问传销这事儿哈，这个不了解啊，了解也不敢说。下一个问题，嗨，红哥提问说。盒子老师喝一杯茶，觉得味道不错，但一听价格很便宜，瞬间就觉得不香了啊！这个这是什么心理学原理啊？其实这个就是一种安慰剂效应啊。嗯、呃，大家可能都听过这把安慰剂效应，就是说这个病人虽然未未能得到有效的治疗，但是呢，他如果他本身相信或者是认为这个治疗是有效的，那么结果呢，真的就可以让他的这个疾病啊得到一定的缓解啊。最典型的例子就是止疼药嘛。那据说这个止疼剂，这个安慰安慰剂效应，这个发现呢，也是在二战的时候，那、这个止疼药不够用了啊，实在没招了，这医生呢就骗这些受伤的战士说给你扎的是止疼药，结果呢就是生理盐水啊，但是没想到还真就不疼了啊。那后续又有研究发现，就是说这个假的止疼药的价格越贵，或者说这个医生告诉病人的这个价格越高，你说这个止疼药价格越高，止疼效果会越好。啊，当然不能说的太高，你说太高太假了。你告诉他这个止疼药 3,000 万美元一支啊，他他也不能信，对吧？就是说，如果你你说这个止疼药100块钱一支啊，保证比这个20块钱一支的这个效果要好啊。虽然他们都是假的，可能都是生理盐水。所以呢，你的这个问题呢，也有类似的心理学的这、这个这个作用，安慰剂作用，就是说，当你听到价格茶叶的价格之后，就会左右你的判断啊，以及对于茶叶味道的评判。说这个价格越高的时候，感觉这个味道就越好；好好价格低，它它就不香了<咳>。下一个问题，嗯 ，I L L P C 版提问说：盒子您好，呃，量子物理学中为什么一个苹果加一个苹果等于一个香蕉？啊，这个一个苹果加一个苹果等于。呃、我并没有听过这个这个说法哈。然后我在网上查了一下，也没有查到相关的资料。我不知道这个您是在哪听的说这个。量子物理学当中，一个苹果加一个苹果等于一个香蕉，哈，这个先问是不是在问为什么吧。下一个问题 ，Peter W H G 提问说，面瘫能针灸吗？能扎呗，啊，啥都能扎，愿意扎就扎啊，嗯，最好去正经医院找个正常的大夫的，这你再咨询一下。下一个问题，试错过程提问说，合资老板黄岩秋、黄岩秋事件到底怎么回事？我想听听您的看法，啊，这咱之前。专门做过一系列这个节目，啊，外星人事件呢，你可以听一听，咱聊的都是外国人的事儿啊，屠牛事件呐啥的、啊，中国的事儿不太了解啊，也不敢说啊，整不好呢还得下架了哈，所以咱犯不上，尽可能不说了，咱咱咱就不说了。呃，小魏德提问说，盒子有个疑问啊，我是谁？那期中提到，人体细胞会像特修斯之船一样不断的更新。但是呢，好像另一期节目又说这个心脏干细胞啊，说提到这个心肌细胞是不可再生的。那如此一来，是否就否认了前一结论是错误的呢？啊，这个逻辑是这样的，就是一艘船哪怕换了一个零件，它跟原来的船它也不一样了。一个人哪怕换了一个细胞，它跟原来的人也不一样了。啊，虽然有很多地方没换，但只要换了一个，它就不一样了。啊，它是这个逻辑啊，不是说每个都得换。下一个问题，听东西的逍遥提问说，盒子大爷。呃，假如说一个天生的盲人宝宝生下来就被一个长相可恶的，呃，长相邪恶可怕的外星人收养了，然后外星人利用外星科技让他重见光明，他看到的外星人的看到外星人的时候会不会觉得害怕？啊，我觉得不会害怕。下一个问题啊，最后一个问题了这求是提问说，请问何子，呃，人都有轻微的受虐心理吧？为什么有些人受虐的时候会感到快乐？啊，这是你感到快乐了吧？这个。呃、嗯，关于性心理学的这个问题，我之前也聊过啊，聊过这个偷窥呀、啊，偷聊过暴露啊，聊过这个这个黑丝啊，聊过很很多这方面的内容啊。呃，对于性心理学呢，是多少有一些研究啊。就是受虐这个事儿啊，受虐啊，人们之所以会在呃性活动当中受虐的方式体验更多的快乐，这个事儿吧，早就被注意到了，但是研究的呢，一直没研究太明白哈。最早呢，有人研究可能说呀，这个呢是由于在受虐之后呢。呃，得到一种安全哈、啊，然后呢，安全这种安全和放松的感觉，让你带来更多的快乐。因为你受虐就是有危险嘛，那受虐之后就排除危险了，然后你就放松了，你就更快乐了。嗯，后来呢，有更深层次的研究，就是说这个人类的性唤人类的性唤起性就勾引你啊，人类的性唤起以及在这个性活动当中体验到的性愉悦的生理基础呢，这个呢就是由于大脑。呃、嗯，福格河附近的多巴胺通路释放了大量的多巴胺和内啡肽啊，这个给你带来的快乐啊，当然不仅仅是性活动会刺激大脑分泌多巴胺和内啡肽，人类的其他许多活动也可以同样促使你释放多巴胺和内啡肽啊。可以说，任何令人类感到愉悦和快乐的过程，都是激活了相似的大脑的结构，然后释放了这这这些激素。所以，这个疼痛哈、啊，疼痛也是如此，疼痛呢就是这样一个生理过程啊、嗯，可以唤醒。然后呢，就是人类在这个经历疼痛的时候呢，大脑也同样分泌了这个这个内啡肽来提高机体的唤醒兴奋水平。这样的目的就是说，本身呢是想提醒身体做出防御或者是逃离，来避免进一步的伤害，然后让你进入到战斗状状态或者是逃跑的状态。本身这个是疼痛，呃带来的反应。所以说这个啊，对于一些人来说呢，这种轻微的受虐，比如说捆绑啊、蒙眼呐、啊、鞭打呀、啊、羞辱啊、抵蜡呀、啊，那么这些活动。确实是带来了疼痛啊，但是说这个同样导致了生理唤醒啊，促使大脑分泌了这个这个内啡肽啊。那么这个过程呢，就与这个性活动交织在一起，就增加了这个呃性感受的快感。俗话说叫“痛并快乐了”，对吧？这个词儿，这个确实是有一定的道理啊。嗯、呃，但是提醒大家一下，这玩意呢，你别整太过哈，它安全第一啊，生命生生命是第一的，对吧？你这玩意整不好就失控了，你玩的，整窒息呀、啊、切割呀、啊。这个穿刺啊，对吧？这些重口味的这些送虐活动，最好还是不要轻易尝试啊，很容易致伤致残，甚至存在着生命危险啊，很容易把你女朋友就给整漏气儿了啊。好了，感谢您收听，谢谢大家，再见。
1: 忘了他，曲曲折折后各走天涯。谁不知道你割舍不下，还是苦苦的恋着他。你向所有人撒谎，难道甜蜜较容易伪装？让人羡慕的恩爱之中，有着矛盾生理的欣赏。你应该大声说拜拜，就算有眼泪流下来，这一段心碎、身上纠缠的爱，就此忘了吧。大声说拜拜，能勇敢爱就勇敢散，那为爱死过的心，总有一天会再活过来。大声说拜拜，看究竟是谁离不开，别死守天长地久、海枯石烂、傻傻的情话。大声说拜拜，你别怕自己没人爱，这世界还是精彩，你又何必单恋一枝花？说要忘了他，曲曲折折后各走天涯。谁不知道你可是不傻，还是苦苦的恋着他。你向所有人撒谎，难道甜蜜较容易伪装？让人羡慕的恩爱之中，有着猫和鼠你的心伤。你应该大声说拜拜，就算有眼泪流下来，这一段心碎身上纠缠的爱，就此忘了吧。大声说拜拜，能勇敢爱就勇敢散，能为爱死过的心，总有一天会再活过来。大声说拜拜，看究竟是谁离不开，别死守天长地久、海枯石烂、傻傻的情话。大声说拜拜，你别怕自己没人爱，这世界还是精彩，你又何必单恋一枝、单恋一枝、单恋,恋一枝花？傻傻的情话，大声说拜拜！你别怕自己没人爱，这世界还是精彩，你又何必单恋一直单恋一直单恋一枝，单恋。